0: Muy bien, pues uh, retomando, recapitulando, ya deposité 100 dólares y 5 AVAX aquí en, en AVE. Entonces ahora, pues ese capital o ese ese dinero en cripto, que en este momento valen 217 dólares, lo puedo ocupar para solicitar un préstamo aquí mismo en AVE. Y aquí me dice cuánto, hasta cuánto podría pedir. En este caso en Assets to Borrow, por ejemplo, podría pedir hasta 134 dólares en DAI. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaría dejando como colateral estos 217. Yo no te recomendaría pedir el máximo nunca porque si el, el porcentaje de, eh, de el factor más bien, este baja de 1, te van a empezar a liquidar. Mira, te voy a mostrar Vamos a hacer algo que no se debería de hacer, (ríe) ¿ok? Que es pedir el préstamo por todo lo que te está dejando el protocolo. Eh, Bueno, voy a dejarlo en 130. Vamos a ver, de una vez, vamos. Sin miedo al éxito. Todo eh, 133.98, ¿ok? Te dice, ok, bueno, tu factor de salud está en 1.16. La liquidación vendría si ese factor baja de 1.0. Vamos a darle. Ahorita te voy a explicar cómo, cómo funciona. Entonces vamos a, a pedir ese préstamo. ¿no? Este, digamos, que estoy usando ese capital que tengo de 213 o algo así dólares eh, para solicitar un préstamo por 134. ¿no? Entonces, bueno, de esa manera muchas personas, eh, incluyéndome, hemos adquirido esos préstamos para poder, por ejemplo, comprar más cripto o para lo que sea. Entonces ahorita ya tengo este préstamo que está eh, ya me aparece de este lado de los préstamos y, y mi factor de salud es de 1.17 mi API ya abajo ya no es punto 33 o 3 sino es de menos 1.40 porque bueno pues porque el API de este préstamo es de 1.40 casi entonces eh, Digamos que esto es lo que me estaría costando 1.36% al año este préstamo, que es muy bajito, la verdad, ese 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 interés. no eh, Pero bueno, ahorita lo que voy a hacer es, eh, por ejemplo, este DAI, te voy a mostrar, ya lo tienes en tu cartera. Entonces tengo aquí ya este saldo no de 133.99, que podría, por ejemplo, ir a Trader Joe y usar ese DAI, estos 133.99, para comprar lo que yo quisiera, o sea por ejemplo puedo comprar más AVAX o lo que sea y lo puedo swapear por ejemplo puedo hacer ese swap eh, y vamos a hacerlo y ese swap pues ya con haciendo ese intercambio pues tendría más AVAX en vez de tener 5 me darían, o sea tendrían una cantidad mayor y eso a su vez lo podría depositar en este mismo protocolo Mira, ahora ya tengo 6.69. Lo puedo, puedo hacer el supply de eso, y con, eh, con eso mi factor de salud sube. En vez de 1.17, va, se sube a 1.74 y o sea todo esto lo puedes hacer tú como puedes ver directamente y no hay nadie que te lo impida ¿no? y eso es un riesgo también así como es una una ventaja que podría ser para ti puede ser un, un enorme riesgo si no lo sabes gestionar porque si te endeudas más allá de lo que debes y el o sea de lo que pues podrías liquidar ¿no? de un momento a otro en caso de que el precio se te regrese pues te puedes ver en un problema serio por qué Por ejemplo, si vamos a ver aquí el Risk risk Details, Eh, como te digo, si el factor de de liquidación, perdón, el factor de salud llega a tocar el 1, se va a empezar a hacer la liquidación de tu colateral de manera paulatina. Digamos que se empieza a comer tu capital. Eh, Entonces, eh, pues aquí te dice cuál es el el valor de tu préstamo con base en tu colateral. Ahorita es el 39.73. Eh, si si excede el 69.45 es decir, si el valor de mi préstamo si estos 133 rebasara el 60 y tantos por ciento del valor de de mis assets empezaría a haber una liquidación de estos activos Eh, esto, eh, digamos estamos haciendo un ejercicio así bien chiquito, con poquito dinero eh, pero pues la verdad es que si lo haces con una cantidad alta y el precio se te regresa vas a verte en un problema serio porque entonces tienes que, estás obligado sí o sí a meterle más colateral a, a tu cuenta o bien a, a pagar el préstamo no para poder incrementar este factor de salud. Ahora, por ejemplo, digo, sabes que no me siento cómodo con esto. Mi factor debería de ser por lo menos de 3, no para que no tengamos tema eh, en vez de 1.75. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es, eh, retirar este un poquito de la liquidez de acá supongamos que voy a retirar no sé unos 3 o algo así más o menos calculo que con eso quedaría voy a retirarlo como lo estoy retirando mi factor va a bajar de 1.75 a 1.40 pero esto es temporal ya que lo que voy a hacer es eh, pues convertir ese AVAX que estoy retirando a DAI nuevamente para pagar ese préstamo o parte de ese préstamo mejor dicho no todo entonces de esa manera puedes ir gestionando tu factor de liquidación y no tener temas ¿no? Con, con esto eh, ok listo vamos a hacer el retiro confirmamos y eh, con, en unos momentos debe de quedar, entonces en vez de 10 me van a quedar 7 ¿vale? eh, y voy a a hacer el trade o a intercambiar esos ABACs en Trader Joe ok, esos tres vamos a convertirlos a DAI y entonces ya me, me voy a regresar a ave y ya tengo aquí estos 70 dólares que son el equivalente a los tres ABACs que, que vendí entonces voy a repagar ok, voy a repagar lo máximo que tengo aquí normalmente cuando le das max te, te sale un error ahí este, si le das así, ¿no? Yo lo que hago es quito, quito los decimales, nada más dejo dos o tres o cuatro decimales con eso y entonces si hago ese repago eh, mi factor de salud va a subir en vez de 1.40 va a quedar en 2.98 prácticamente 3, que era lo que yo quería, ¿no? Eh, entonces bueno, yo yo te sugeriría que hicieras esto solamente y sí, solo si sí tienes un o sea, es un porcentaje muy pequeño de tu portafolio que lo usas meramente como especulación, cuando tú estás viendo que una tendencia en el mercado se ha invertido y ahora va a ser alcista, eh, puedes usar este tipo de estrategias para ganar, ¿por qué? Pues así como hicimos con el B2X con Leden en el ejemplo de CeFi en CeFi, eh, si el valor del activo sube, el, el digamos Pedí prestado ¿no? en dólares y, y compré AVAX o Ethereum o lo que sea. Si el valor de ese, de ese colateral sube, me va a costar menos de ese colateral repagar o, o liquidar el préstamo originalmente que originalmente saqué. Entonces me voy a quedar con un remanente. ¿no? En, en, en AVAX, por ejemplo, me quedaría un excedente y ese sería mi ganancia, básicamente. Así funciona, es algo similar a B2X, nada más que aquí como puedes ver hay más pasos, hay más, necesita más interacción tuya, más gestión del riesgo de tu parte eh, versus DeFi que lo hacen más sencillo. ¿no? Esa es la ventaja, pienso yo con CIFI que es pues, entre comillas más sencillo, más hands free, menos eh, demandante de tu parte y en, en DeFi por otro lado, aunque es un poquito más eh, elaborado, tiene otras ventajas, por ejemplo, que el, el API es mucho más bajo, porque si recuerdas el préstamo en, en Ledin, creo que es del 7%, aquí es de 1.36, pero implica que tú estés gestionando tu riesgo, ¿no? Y que te, que te haga responsable, vamos, de todo esto y que le entiendas y que te metas y que realmente estés viendo en qué momento cierras el, el, la operación o cuando la abres, eh, si le vas a meter más colateral o vas a repagar una parte del préstamo o tomas las ganancias que has tenido, etcétera, no Pero si ya te vas a meter tú a gestionar tu lana en DeFi, pues eh, me parece muy bien porque tienes más flexibilidad, tienes menos costos asociados en en, 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 en pues en los intereses que te cobran tienes más flexibilidad, más libertad, así como también mucha más responsabilidad ¿no? también de, de ir gestionando todo esto. Pero si lo vas a hacer, está excelente. Si no quieres meterte en todo este rollo, pues está CIFA y ahí está Leden, está BITSO, etcétera. Y lo haces muy sencillo, no entre comillas es mucho más sencillo, pero implica otros riesgos y otros costos. no Pero bueno, ya depende de ti qué es lo que quieras hacer. Aquí nada más es una probadita de esto, no de cómo puedes hacer eh, pues, el yield el farming, O o cómo meter cuenta de ahorros, ¿no? Más bien cómo meter tus ahorros acá para que generen un rendimiento y o préstamos colaterizados.